0: Este é um podcast TSF. Quase todos nós já sentimos os efeitos da globalização, ou seja, o impacto das profundas e aceleradas mudanças na distribuição do poder económico e político. As projeções atuais apontam para que, em 2015, a China iguala a cota dos Estados Unidos da América, ambos com cerca de 20% da produção mundial. De acordo com alguns cálculos, a cota da China na produção mundial ultrapassará a dos Estados Unidos da América antes de 2025. Simplificando, a integração económica resultante da globalização está a provocar a maior alteração nos equilíbrios de poder e influência geopolítica existentes no mundo desde o século XIX. Os principais vetores económicos e técnicos que permitiram e aceleraram aquela integração foram as tecnologias de informação, as comunicações virtualmente isentas de custos, a internet enquanto plataforma 3 em 1, com voz, vídeo e serviços de informação de dados, tudo isto aliado a um ritmo superior de inovação nas indústrias de serviços e de produtos. No entanto, a contínua marcha para o profundamento da globalização começa a ser questionada em alguns países, designadamente os Estados Unidos da América, a França, entre outros, de facto, e após a queda do muro de Berlim, a globalização foi durante muitos anos algo que os países ricos faziam ao resto do mundo, naturalmente para o bem de todos. Mas agora, quando uma boa parte da classe média dos países ocidentais mais desenvolvidos começa a sentir os seus empregos serem pulverizados e externalizados em outsourcing para a Índia ou China e quando crescem os receios sobre eventuais riscos geopolíticos, sobretudo quando se observam que fundos de investimento soberanos designadamente oriundos da própria República Popular da China estão ativamente a comprar ativos e títulos das mais diversas empresas em todo o mundo. Do ponto de vista socioeconómico, devemos compreender que as centenas de milhões de pessoas que em todo o mundo, sobretudo aglomeradas em grandes cidades, se juntaram à economia mundial e puderam beneficiar de melhores condições de vida, dificilmente voltarão para os campos rurais, que permanecem com fracas infraestruturas e elevados níveis de pobreza. É verdade que poderão subsistir práticas de negócio criticáveis em alguns países asiáticos, designadamente no Refere, a algum desrespeito pela liberdade de expressão, pela propriedade intelectual, por normas técnicas de alguns produtos, reduzidas regalias sociais, utilização de mão de obra infantil, entre outras ou seja, de que forma o poderio dos vários países deve ser orientado e governado à escala mundial.